0: Alors, est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous propose de partir sur les routes du Perche. Il y a moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de non. campagne. Ah oui, Moi, je suis un ex-parisien tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne, et je me suis installé, j'ai quitté Paris. Je suis Vincent-Louis Vencher, fondateur de Maison Séronne. Et je suis Nathalie Ballan, journaliste entre Paris et le Perche. Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche. Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre. Et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast. Et vous Serez-vous bientôt vous-même Un inconditionnel du perching. Après avoir étudié l'art des jardins en Angleterre et y avoir planté son premier jardin, Philippe Dubreuil, architecte des jardins ou jardiniste comme il aime se nommer, est revenu s'installer en France, bien qu'il ait au fil des ans voyagé à travers le monde pour réaliser plus de 400 projets des états unis au Maroc, mais également dans le Perche, où il a acquis, il une dizaine d'années, un manoir du XVe siècle où tout était à refaire, y compris et surtout le jardin qui est aujourd'hui devenu les jardins du Mont-Pertuis, un jardin régulièrement primé et classé jardin remarquable par le ministère de la Culture. Philippe nous a raconté avec passion son histoire, la sienne, celle de son jardin évidemment, mais également son amour du perche. Bonjour Philippe. Bonjour Vincent. Merci d'avoir fait le, le déplacement pour venir me retrouver ici à Maison Serone. Euh, J'avais envie de te rencontrer parce que euh, ça fait déjà très longtemps que j'entends parler de toi, depuis que je suis dans le Perche, euh, également de ton jardin, qui est un jardin remarquable, on en parlera tout à l'heure, et je trouvais qu'il était très intéressant de te rencontrer parce que tu as un parcours assez atypique. En lisant ton CV, on se rend compte que tu n'étais pas à l'origine destiné euh, à travailler dans les jardins, euh, donc j'avais très envie de te rencontrer et que tu nous parles de, de cette histoire J'ai lu que tu avais fait des études d'histoire de l'art Et que tu n'avais évidemment pas initialement prévu de faire carrière dans les jardins Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment t'es arrivé finalement cette vocation
1: Alors en effet j'étais, j'ai commencé quand j'étais fils de, fils de médecin de campagne ouais. La voie était plutôt toute tracée selon mon père Et j'avais une mère qui elle était une vraie férue de, de jardin et donc il m'a donné ce, ce goût-là. Et je me souviens quand j'avais 7 ans, mon... j'ambitionnais d'être créateur de, de roses. Et c'était, je sais pas pourquoi, parce que c'est un truc qui, qui est resté. Ah, une attirance pour les jardins alors déjà. Il y avait une attirance pour les jardins. Okay. En fait, il y a un petit atavisme familial sur la botanique, puisque mon grand-père était pharmacien, mon arrière-grand-père aussi. Et j'ai un arrière-grand-oncle qui a découvert les huiles essentielles. Et qui en a fait une très grosse entreprise qui existe toujours, qui est un truc multinational maintenant, qui fournit tout le monde et donc avec une vraie connaissance ben donc des plantes, de la botanique et des, et des lieux de culture, que ce soit au Maroc ou dans le sud de la France avec la, la lavande. Donc il y avait un petit atavisme familial, et moi, on métier le médecin, sans me beauter qu'à moitié, puisque en fait j'ai jamais vu mon père quand j'étais petit, et l'idée c'était quand même d'essayer de ne ben, de pas faire que bosser, c'est aussi de se faire plaisir, même si le métier de médecin est beau et que c'est on est... Proche des gens et qu'on aide C'était moins mon truc enfin, euh, Il faut faire beaucoup de maths J'étais pas amateur hein. J'ai envie de, de faire quelque chose un, un peu plus artistique Et donc euh, j'ai plutôt mis un peu de temps Après mon bac à me décider sur Ce que j'avais réellement envie de faire Je commençais à Paris aux arts appliqués Pour euh, l'idée de devenir peut-être designer automobile et puis en très vite je me suis rendu compte des limites de, de l'exercice avec euh, toute contrainte qu'il y avait pour dessiner une voiture, les, les pénétrations dans l'air, c'était très physique ouais. et pas très, pas très artistique. Oui finalement c'était la... encore des maths. C'était encore des maths. Math. Et finalement j'en sur l'histoire de l'art qui m'avait toujours plu, j'ai fait un bac philo et art et euh, après ma licence j'ai fait mon service militaire au sein du, du musée de l'armée comme attaché de conservation. Je me suis rendu compte que je n'étais vraiment pas fait pour être enfermé entre quatre murs. C'était un très bel endroit, les Invalides, c'était une belle expérience, sauf que le cumul ministère de l'Éducation, ministère des Cultures, ministère de l'Armée, c'était juste quelque chose de tellement indéboulonnable que rien, rien ne pouvait bouger. Mmh. Et moi j'avais pas mal de latitude, je faisais beaucoup de recherches pour, pour des consulats ou des ambassades ou pour la Garde républicaine quand ils faisaient des expos, donc c'était vraiment intéressant. Mais je me suis rendu compte que... Euh, c'était pas mon kiff, hein. c'était pas d'être euh, euh, même dans un très, bel, très beau lieu d'essayer de faire conservateur de musée bon, je sais pas, voilà je me suis dit, bon je vais essayer de, de, de trouver une autre voie et j'ai eu la chance d'avoir euh, en fait de rencontrer deux de personnes qui m'ont mis le pied à l'étrier qui étaient des passionnés de jardin qui m'ont euh, fait découvrir que d'être jardinier c'était pas seulement de faire des petites rocailles pour les, les amis de ma mère un peu ce que je voyais en province c'était aussi d'avoir une vision un peu plus euh, élégante et harmonieuse du du bâti du du jardin de tout ce qui vous se passer entre entre les deux et de voilà et ce sont souvent de belles rencontres entre les
0: propriétaires et la, la partie végétale tu parlais de, de l'histoire euh, de ta famille, le fait que ton père était médecin. Justement, comment ton entourage a réagi quand tu as décidé de te lancer comme ça dans, dans, cette, dans cette carrière dans le jardin Parce que là, tu nous as parlé de tes études, des études d'histoire de l'art, j'ai bien compris. Ensuite, tu en es venu au jardin, mais même déjà les études d'histoire de l'art, ce n'était pas forcément ce que, ce que ton père avait imaginé pour toi. Comment, comment la famille a réagi dans, dans le choix
1: de ses études Alors, ça a été un peu compliqué en effet. Parce au lycée, après la seconde, j'avais fait une formation très classique anglais, allemand, latin et grec ancien. Donc vraiment, plutôt, on peut partir sur des études, euh, probablement mathématiques ensuite. Puis très vite, en ce moment, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'aimais. Et, euh, et j'ai bifurqué sur une partie littéraire, ce que j'étais réellement, parce que j'ai toujours aimé dévorer depuis que je suis tout petit. Euh, j'ai une mère, ma maman, en plus d'être une amoureuse des Jardins, était une amoureuse du livre. Et à la maison, je pense que... Nous, toutes les pièces étaient tapissées littéralement sur le plafond de, de, de livres anciens. et de, Donc j'ai pu, moi, par foison, pêcher dedans pour, pour lire et m'évader beaucoup. On n'avait pas, pas la télévision. Donc c'était vraiment un contexte très 19e comme, comme éducation. Mais ça m'a permis, moi, de, de voyager et de sortir de ma petite vallée de la Romanche, qui est un lieu un peu, un peu sinistre à côté de Grenoble, euh, et de, de, de voir autre chose. Donc euh, voilà, bon, le côté artistique, on a eu l'opportunité dans notre lycée d'avoir une, une première qui s'appelle, une première A3 qui était philo et art, qui était la première, euh, première de cette sorte dans, dans notre lycée, qui était un lycée plutôt et, et mathé math et physique, où il y avait 100% de réussite en bac euh, S et, et 2, ce qui s'appelait à l'époque les bacs bon, de, de, bon, scientifiques. Et, euh, et donc, moi, je suis. Voilà, c'était un peu la tentation. J'en ai parlé à mon père. Ils ont. C'était un peu des palabres. Et puis finalement, ils ont bien compris que c'était difficile de me faire. Euh, changer d'avis. Changer d'avis. Ce qui était le plus compliqué, alors là, c'était le côté littéraire et art, donc ça allait encore à peu près. C'est vrai qu'à l'époque, j'aimais déjà beaucoup les jardins. Sauf que euh, le métier de jardinier, enfin, c'est pas que j'étais snob, mais. En fait, tous mes cousins elle, faisaient tous des études d'ingénieur, Ils étaient soit central, soit dans des métiers, soit polytechnique. Je ne voyais pas émanuel, quoi, donc Je ne voyais pas, pas forcément... être en, euh, pur jardinier. En fait, et je ne voyais pas le concept en fait en province de l'architecte jardinier qui était celui qui concevait. Je voyais vraiment plutôt celui qui avait les mains dans les terres, la terre, ce qui, ce qui était très bien. Sauf que, ouais, j'avais un petit côté à 18 ans, peut-être à ce moment-là un peu prétentieux et même en. Si j'étais, je pense, pas sûr de, de moi à l'époque, c'était voilà, un peu trop loin de ce que j'ai pu voir dans, dans ma famille, un voilà, côté un petit peu borné dans nos, nos éducations bourgeoises provinciales. Et c'est vraiment qu'en étant à Paris que j'ai découvert que, des, des, que c'était une vraie profession, avec des vrais passionnés, avec des gens qui étaient capables de partager, qui étaient capables de, de créer des choses très très différentes, et pas, et pas seulement les petites rocailles ou les petites rocades qu'on voyait autour des ronds-points avec le mmh. juillet roi. La jolie, la jolie composition, et comme ce que j'ai à côté du jardin, enfin ce qu'il y a eu pendant un moment à ma mère la jolie paudriette qui était
0: bienvenue en Sarthe, au milieu du Rompres. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, finalement, on a la nouvelle génération qui veut revenir à ces métiers un peu manuels, voire même la génération précédente qui change un peu de vie et qui vient à ces métiers manuels. Donc euh, c'est le paradoxe. À l'époque, toi, tu hésitais peut-être à, à faire ce métier demain, et au final aujourd'hui c'est des choses qui reviennent un petit peu euh, où on a envie de retrouver cette, cette valeur et ce sens du, du travail non
1: ouais, complètement en fait moi moi je l'ai eu après ma après ma licence où je suis parti en fait euh, à, la fin, à la fin de mon service militaire j'ai déposé mon pactage le lendemain j'avais mon billet pour aller à Londres et j'ai fait une formation en fait, j'ai appris, j'étais pas très bon en anglais donc je suis fait un mois intense pour me mettre à niveau avant d'attaquer des études en, en, en horticulture à la campagne, enfin à côté d'Oxford dans un, un collège qui, était, qui dépendait de la société royale de et donc de, de pouvoir apprendre et ça ça a été une formidable aventure parce que c'était un lieu merveilleux j'apprenais enfin, l'anglais j'apprenais la botanique, j'étais avec des gens sympas puisqu'on était très mélangés dans les, dans les tranches d'âge, j'étais pas du tout le plus jeune, et, et ça m'a permis de m'ouvrir sur tous les jardins existants en Angleterre, de, de découvrir pendant en fait, les cinq ans que j'ai passé entre Londres et Oxford, Voilà, enfin, vraiment s'aimer, à me promener partout, et de, en plus de faire les musées, mais aussi tous les jardins, toutes les maisons historiques, et l'Angleterre pour ça est tellement riche entre la, les différentes associations de, de protection des, des jardins et des bâtiments historiques, ben, c'est fabuleux. Et en France, on l'a aussi, mais pas du tout dans cette, euh, dans cette ampleur sur les jardins. On a, on, on a la Seine qui essaye de faire des choses, mais ça a un petit moyen. Et ensuite, bon, les autres associations de sauvegarde du patrimoine qui essayent d'aider les propriétaires avec leur, euh, leurs monuments. Et on se rend bien compte qu'il bon, y, a, y a les grands monuments, les grands châteaux avec, qui ont des jardins attachés et qui ont des jardins historiques et que très souvent on a beaucoup de maisons qui sont superbes et architecturalement très intéressantes, qui ont soit en effet un jardin qui s'est développé en même temps ou, ou de façon plus récente, intéressant, soit pas de jardin du tout, et en fait on, on occulte un peu le, le côté extérieur, et on se dit de toute façon en effet comme dans le Perche, un manoir du 15 e il n'y a pas de jardin, et puis voilà, ce sera très beau avec une grande pelouse,
0: et on n'a ouais. pas besoin du reste. Et finalement le jardin est en fait, considéré comme un accessoire au bâtiment, alors qu'en réalité, toi, tu vas prendre le jardin comme un élément principal qui est presque finalement plus important que le bâtiment lui-même.
1: Complètement. En fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir une harmonie entre la, la, le, le bâti et ce qui se passe à l'intérieur et le jardin et ce qui se passe à l'extérieur. Chambre de verdure, chambre intérieure. et de faire en sorte que quand on est dans la maison, on voit ce qui se passe dehors et on peut s'évader. Et quand on est dans le jardin peut regarder vers la maison, voir peut-être des trous à travers les fenêtres et de pouvoir en effet faire des liens entre ce qui se passe autour de la maison, le jardin et l'intérieur. Et c'est vrai que tout ce qui est en, en fait on, un jardin réussi n'a pas forcément besoin d'être très compliqué. Souvent c'est un jardin qui a une circulation où on se sent bien. En fait un jardin où on a juste une impression de bien-être. Alors on, en Asie on, on dirait le feng shui et donc c'est des choses un peu de bon sens en général, c'est de ne pas tourner le dos à, à, aux portes quand on est à l'intérieur dans un jardin mais c'est d'essayer d'aller naturellement vers la lumière, vers l'ouest vers le sud, plutôt que de remonter vers le nord enfin, c'est d'essayer de trouver en fait des, des, des cheminements qui fassent passer d'un endroit à un autre de, de zones plus claires, des zones plus obscures et qui, euh, qui vont permettre de soit d'avoir un, un cheminement de découverte un peu qui pourrait peut-être peut-être même initiatique oui, comme le voir raconte, au jardin ouais. de, de Versailles ouais. et, et d'avoir un lieu en effet où on découvre des choses et, et on sente ailleurs en fait c'est on, on peut juste euh, dépasser le, le côté temporel et essayer de, 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 de voir euh, voilà autre chose de sentir de faire, de faire fonctionner tous nos sens que ce soit la vue l'odorat le toucher et ça on a on a la chance sur le perche d'avoir une palette extraordinaire, parce qu'il gèle très peu, donc de pouvoir quand même utiliser beaucoup de, de belles plantes, qui nous permettent d'en de, voilà, profiter, d'avoir de, des, des, des expériences olfactives, d'avoir des expériences visuelles, et d'avoir des, des, des parcours vraiment fascinants.
0: Et tout ça, c'est lié à des souvenirs d'enfance parce ce que je disais quand même, qu'il euh, y avait un jardin familial euh, dans le Dauphiné, qui était le jardin de ta maman, qui t'avait beaucoup inspiré, en tous les cas, qui t'avait donné ses premières amours du jardin. Oui, en fait, c'était... Je pense que quand
1: on est enfant et qu'on a la chance d'avoir euh, au bout du jardin une, une petite forêt avec euh, des lieux pour se cacher, pour courir, pour construire des cabanes, pour grimper très haut dans les, dans les conifères, enfin, c'est un lieu un peu magique, on avait la chance d'avoir une sorte de petit bâtiment en à toit de chaume, une sorte de folie du 19 e donc pareil c'était un lieu magique et, et même jusqu'à jusqu l'adolescence, enfin, ça restait des moments où on pouvait juste être en dehors de la maison penser à autre chose, bouquiner malgré toutes les contraintes qu'il y a pu avoir quand on était en petit, d'avoir à ramasser les feuilles, de tailler les branches, ramasser les branches, les enfin c'était ce qui quand on est jeune peut être un peu barbant, et en fait non, on apprend on a à prendre, découvrir, moi ça m'a pas j'ai pas eu d'overdose de, de verdure c'était un, un lieu où on arrivait même à pouvoir planter ce qu'on aimait planter, on avait nos arbres totémiques qui avaient été plantés à nos naissances enfin, c'était, il y avait un vrai un, un bon entendement entre, euh, entre le, le, le climax familial, ce que, ce que l'amour de ma mère avec les plantes, et notre, notre amour familial euh, entre, entre nous tous. À quel moment tu es venu t'installer dans le Perche Je me suis installé dans le Perche en 2010, et en fait ça faisait, j'ai passé 10 ans à l'étranger, à travailler. Euh, j'ai eu la chance de commencer mes études en Angleterre, travailler en, entre Londres, et Oxford, et puis ensuite Paris. Après avoir passé 5 en Angleterre, j'ai passé 4 entre Londres, Paris et Marrakech. J'ai pas mal de, de grosses commandes privées. Euh, là-bas avec une, euh, une, une flore complètement différente de ce que j'avais pu expérimenter en
0: Angleterre et en Ile-de-France C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est très opposé finalement le, le, la, la, la flore est, euh, de Marrakech par rapport à ce qu'on pouvait retrouver en Angleterre non
1: Oui mais en fait on a, en Angleterre il y a des endroits comme en Écosse avec le Gulf Stream où on arrive à retrouver des, des choses très très exotiques, en effet c'est jamais aussi sec que ce qu'on peut avoir sur la côte d'Azur en Corse ou au euh, Maroc, en fait ce qui était intéressant c'est on sait de s'adapter, en fait, c'est d'essayer d'analyser, de, et très vite, quand j'entre je dans un jardin, j'arrive à savoir à peu près quelle est la, la, la qualité de la terre, quelle est son acidité, on voit tout de suite si, si c'est une terre de rhododendron, d'azalée, ou c'est plutôt une terre qui, argileuse, qui va pas supporter, dans, dans, certaines plantes ne vont pas supporter le côté calcaire donc c'est un peu la même chose avec, la, avec le, le Maroc où on avait en fait des, des terres très, très sableuses, des températures très dures même si on est capable d'arroser beaucoup puisqu'on a la chance d'avoir des sous-sols avec les, les neiges de l'Atlas et beaucoup d'eau de, beaucoup qui permettent d'arroser. Moi j'ai toujours aimé ce contraste entre découvrir ce qui pouvait se passer dans un jardin en Ile-de-France ou en Bretagne ou sur la côte d'Azur ou en Angleterre ou au Maroc J'ai aussi travaillé au Gabon donc c'était complètement équatorial avec des précipitations incroyables, pas du tout sec, très luxuriant. Euh, j'ai travaillé à Los Angeles, j'ai eu la chance d'aller faire un jardin en Turquie. Donc, toujours des, pour des clients privés, avec des, des, des moments de grâce, quelque part, où en plus de découvrir les, les lieux, de découvrir un propriétaire, en, en tout cas des, des, des propriétaires de, de, de jardins et de maisons, de découvrir des ambiances complètement différentes. Euh, ça m'a permis d'enrichir en, un peu mon, mon langage de, 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 de plantes et de et de créateurs, parce que c'est les, les couleurs, c'est les textures, et, euh, et j'aime beaucoup en fait dessiner des, des petits pavillons, des petits bâtiments extérieurs qui seront rehaussés avec des, des couleurs un peu, un peu étonnantes, comme des rouges, blazeurs ou des jaunes, parce qu'on voit beaucoup un peu dans le jardin, jardin anglais. <rire> ou d'expérimenter de, ensuite des, les terrassements, les différences de niveaux, les, 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 et, 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 et j'ai un grand amour des, des bassins de nage et des bâtiments qui peuvent être autour des piscines. C'est-à-dire justement d'essayer de relier ce qui se passe autour d'une piscine, ce qui est souvent un lieu de, très convivial et très agréable dans une maison, avec tout ce qui se passe autour et de faire en sorte que voilà, on a l'impression que le, le,
0: la piscine ait toujours été au sein du jardin et que le jardin ait toujours été là au sein du bâtiment. C'est un petit peu ce qu'on peut avoir l'impression de ressentir quand on regarde ton jardin, dont le Perche, justement, dont tu veux nous parler, mais où on a un peu l'impression qu'il a toujours été là, alors qu'a priori, ça n'a pas été le cas de ce que j'ai pu lire, donc tu vas pouvoir nous en parler. Mais l'installation dans le Perche, ce qui est paradoxal, c'est que c'est vraiment l'opposé de ce que tu pouvais voir à, à Marrakech. Pourquoi le Perche, alors
1: Alors, le Perche, tout simplement, parce qu'après ces 10 ans, on est à l'étranger... J'avais vraiment besoin de, de, de me créer des racines quelque part, de créer un jardin. En fait, j'allais, j'avais euh, la chance avec mes clientes de faire le, le tour des des salons de jardin, enfin des, des fêtes des plantes. J'avais tellement envie d'expérimenter, d'acheter des choses pour moi, d'essayer de voir comment ça pouvait pousser. Et ça, c'était une telle frustration de ne pas pouvoir le faire. Enfin, de, je le faisais pour elles, les autres, mais finalement pas pour toi. Et en fait, bon, j'avais découvert le perche en étant quand j'habitais encore en Angleterre, en 2000 tout en 2004, 2003-2004, j'avais trouvé que les, ces collines très douces, les, ces maisons, cette architecture magnifique, avec toutes ces pierres très dorées, ces petites toitures en tuiles, enfin, ça, me, ouais, ça me parlait, pour moi c'était les côtes c'était le petit village dans lequel j'avais la chance d'avoir une, une petite longère ouais. près d'Oxford, au nord d'Oxford. Voilà, j'ai eu une sorte de coup de cœur, comme le coup de cœur que j'avais dans, dans les Côtes-Waltz, avec... Et là les, où tu allais planter ton premier jardin. Là où j'avais planté mon premier exactement. jardin en, en Angleterre. Et, et sauf que euh, le problème des côtes soil c'est qu'on est à une heure de Londres et c'est juste impossible d'acheter quoi que ce soit tellement c'est cher et, et l'idée était de trouver quelque chose à, pas trop loin de Paris à deux heures maximum où je puisse faire les, les allers-retours parce qu'on a toujours quelque chose dans où on va dans, dans le Dauphiné mais le Dauphiné c'est loin et c'est rude l'hiver, c'est compliqué et puis de, de, de tenir un jardin quand on n'est pas prêt c'est pas, pas simple donc là l'idée en effet le, le perche c'était deux heures de Paris la proximité euh, l'authenticité des bâtiments beaux des euh, ouais vraiment et des, et des gens sympathiques et authentiques pas de pas de pas de chichi pas de on est on est pas, moi j'ai pas mal travaillé à côté de Deauville, à côté de Beaumont en auge qui sont des lieux très parisiens très élégants une campagne très peaufinée des jardins en effet avec des propriétaires qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir des endroits très beaux mais peut-être pas ce côté authentique qu'on peut retrouver dans le perche. C'est très joli au Mansos, mais c'est peut-être trop parisien. Hein? Il y a peut-être trop de monde. Je sais pas. C'était ce que j'aimais dans le perche, c'est qu'en fait la plupart des, des, des copains perchons enfin parisiens accourus, ils font leur miel, ils essayent de faire leur cidre, ils font leur jus de pomme. Enfin la plupart du temps, ils sont un peu les mains dans la terre. Ils essayent de d'avoir les mains un peu sales. Ils y vont. Enfin ils, ils essayent en tout cas.
0: Tu vois, finalement, ce retour euh, au côté je me salis les mains. Tu vois, ça revient vraiment bah Oui, non, ça, c'est clair. De toute façon, au bout d'un moment, bon, mon, mon grand problème, en fait, quand j'ai voulu retrouver les
1: racines, c'est que je, je voyais trop. En fait, j'étais trop souvent dans les avions entre une destination et une autre pour aller travailler sur des projets. Et j'ai eu une sorte d'overdose, disons que prendre quatre fois l'avion dans la semaine, je ne trouvais pas l'intérêt. Enfin, c'était très bien parce que ça a permis de gagner ma vie, d'avoir des. C'était des belles expériences, plein de choses, mais c'était euh, en incohérence avec ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire de me retrouver dans un lieu et puis d'essayer de rayonner pas trop loin, d'avoir plutôt d'être sur du, de la slow attitude, ce qu'on pourrait appeler maintenant, avec à juste de se poser et de regarder les choses pousser. Et en effet, donc, il, y a, il y a 12 ans, quand on a découvert ça, cet endroit, le, le lieu, c'est un, un vieux manoir perchant du 15e qui a été complètement oublié, mais quand on arrivait là, du manoir, il ne restait pas grand-chose. Et franchement, il fallait avoir beaucoup d'imagination pour même imaginer que ça pouvait être un, un manoir. Moi, ce qui m'a séduit, c'est qu'il y a une très grande grange avec deux doubles portes. Et ça, ça a été tout de suite le coup de cœur sur le lieu. Et le fait que ce soit placé en lisière de forêt, il n'y a pas de voisins. Et on est un peu sur les, le contrefort du, du Perche, le tout début du Perche, quand on arrive du, du sud, parce qu'on est la première commune percheur en et, euh, et c'est voilà, on est juste en début on commence à être dans ces petits villages charmants avec le bois de clinchamp en face, la forêt de Bellem pas loin très vallonné mais pas encore les jolis vallons qu'on peut retrouver autour de ou autour de Rémannard euh, et avec euh, quelques haies qui ont encore ré résisté au, au remembrement où là, ça, a été, ça a fait un mal terrible en fait dans nos campagnes puisqu'on s'est retrouvé avec des champs gigantesques et là on est encore on a, a l'agriculture très basante mais on a encore beaucoup de haies et ça a été la première chose que, que j'ai faite en, en m'installant. Ça a été de planter le premier hiver, ça a été de planter 1000 euh, mètres linéaires de, de, de haies autour de la propriété pour, que, pour se protéger des vents, principalement. Des regards, pas vraiment parce qu'il n'y a, a pas de voisins et qu'il y a quelques chemins de promenade. Mais voilà, ce n'était pas l'idée d'être de, de, dans sa tour d'ivoire. Et, euh, et voilà. puis ensuite de, de débuter, des, des, en fait le mois... On a signé l'achat, enfin, qui était le mois de juillet. L'agriculteur qui vendait... En fait, lui, il avait quatre fermes. Pour lui, c'était une ferme qui était en train de s'effondrer, qui, qui lui coûtait beaucoup d'argent. Donc, s'en débarrasser, et je pense qu'il n'a aucune idée de la valeur architecturale du lieu. Enfin, voilà, enfin, c'était... Tant mieux peut-être. Oui, tant mieux. Bon, il, il savait, il connaissait la valeur vénale pour oh. les Parisiens. Oui, ça quoi. Et plus ou moins la valeur architecturale. Mais bon, là, c'était une fermette, enfin, c'était pas vendu. Malheureusement, il y a que, que 4 hectares. J'aurais aimé avoir un peu plus parce que j'aime les chevaux et que la conciliation entre les pâtures et le jardin ne fonctionne pas toujours même. facilement bon pour l'instant sur les 4 euh, hectares il y a à peu près 2 hectares de jardin 2 hectares de pâture et, euh, et très vite en fait l'agriculteur là, 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 lui nous a laissé je voulais venir euh, les week-ends il n'y a pas de problème de toute façon entre la promesse et la vente donc on a pu euh, commencer à venir désherber enfin se rendre compte moi j'ai commencé à dessiner à prendre mes relevés à sentir les lieux et pendant trois mois bah, j'étais sur place à, à voir où est-ce que j'allais pouvoir intégrer mes zones de jardin et très vite donc l'été qui a suivi la signature en, en août j'ai sorti j'ai fait venir ma table à, à dessin et dans un dans un coin de bâtiment qui était à peu près abrité j'ai commencé à dessiner et fin août j'avais fait mon plan et en fait ce plan c'était celui qui est... enfin c'est vraiment ma colonne vertébrale du jardin et j'en ai pas changé c'est resté alors après il y a les, les grandes lignes et tout ce qui est autour se remplit il se modifie il y a des champs de verdure que j'ajoute il y a plein de Plein de choses qui se développent, mais la structure est, est restée depuis ce temps-là, ce qui m'a permis en fait très vite, quand on a commencé nos travaux, puisque c'était nourri, il n'y avait rien du tout. Enfin, dans, dans, sur ce terrain-là, il devait y avoir une aubépine, un charme bicentenaire, un poirier qui doit pratiquement avoir un siècle, et c'est tout. Tout le reste c'était de la ronce, quelques noisetiers. Et donc il a fallu euh, nettoyer les, les, les haies de ronce, replanter, transplanter les noisiers pour les mettre en pourture de, de haies, et puis planter c'est ce qu'on a du mal à imaginer maintenant tellement en fait a, ça, ça a bien poussé, les terres sont riches et en, en 10 ans la, le jardin il, il commence à être mature, je pense qu'un jardin il faut peut-être plutôt 20 ans pour être vraiment très beau
0: mais ce que j'allais te demander en fait au, au bout de combien de temps on peut estimer qu'un jardin est, est mature c'est quoi ces 20 ans c'est ça
1: en fait au bout de 5-6 ans si le jardin est bien planté on commence déjà à avoir un, une jolie structure, un jardin mature oui
0: c'est une vingtaine d'années, de toute façon on voit les, les, les beaux jardins dans le perche, ouais. c'est les jardins qui ont 30 ans D'accord, parce que le tien a une dizaine d'années, pourtant quand on, quand on le voit, on a la, on a la sensation qu'il est là depuis toujours. C'est ça qui est assez incroyable dans ce que tu as fait, parce que je, je, je lisais quand même qu'à l'origine, tu as une cour de 4000 mètres carrés, qui était finalement une grande prairie, euh, avec des bâtiments à eux, ton, ton manoir du 15 e en fait, qui, qui entoure ce, ce, cette, cette prairie. On a du mal à imaginer qu'il y a une dizaine d'années, c'était une prairie qui n'avait rien du tout. Ce qu'on voit aujourd'hui ce que c'est devenu, on a l'impression que ça a toujours été là, même les petites fontaines, etc., le, les, les niveaux aussi qui ne sont pas les mêmes, où il y a eu un énorme travail de terrassement également, j'imagine. L'idée était donnée, ouais, cette impression
1: que le, les, les bâtiments sont à leur place, les jardins sont à leur place, On a, dans les jardins il est toujours intéressant d'avoir des, des, des vues différentes, c'est-à-dire de sentir avec une altimétrie, autre de pouvoir monter sur des terrasses, descendre des escaliers, en fait ça fait partie du cheminement, et... Euh, et donc, pour casser un peu ce côté gigantesque de cette cour de 4000 mètres carrés, ce qui est énorme pour une cour de manoir, euh, l'idée était de la, de la diviser. Et de, euh, moi, je la divisé en, en, trois, en trois parties. Une partie cour, cour de ferme, cour, cour d'entrée, basse cour, une partie roseraie avec de chaque côté des grandes, des grandes, une, une grande allée avec... Euh, une centaine de rosiers de chaque côté, des gloriettes sur lesquelles s'accrochent les rosiers lianes, et des bancs en dessous pour pouvoir se reposer à l'ombre et avoir les, vraiment les effluves de, de parfums de rose. et puis la partie un peu plus formelle devant le manoir, qui est cette broderie d'osmante, avec le, le, le bassin euh, central, avec les quatre petits jets d'eau qui rappellent les, les quatre fleuves du paradis, qui était pour moi un peu la, la source originelle du, du jardin, c'est vraiment le cœur névalgique, qui est situé sur, le, sur son axe principal, en fait, sur sa colonne vertébrale, qui est un axe est-ouest parfait entre le lever du soleil, manoir couché du soleil, qui, qui est en contrebas, en fait, sur les bois de Cachan. Et, et tout ça, ça contribue, en effet, parce que je pense que les, les, les dimensions sont justes, en fait, c'est la notion de volume, un peu comme en architecture, quand on travaille dans des pièces, quand les pièces sont bien réussies, on a l'impression que ça a été construit comme ça, c'était joliment construit, et il y a une, une réelle harmonie, entre, eux, entre eux la, la, notre taille d'homme en fait, alors je ne vais pas reprendre les, 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 les écrits de Corbusier, qui pour moi ne sont peut-être pas forcément les plus, les plus justes sur le côté harmonieux, même, même si c'est quand même un peu la, la, la façon dont l'homme se tient dans son environnement. Je trouve qu'en effet dans un jardin, l'homme a, a la façon de déambuler, de se tenir, d'être debout, d'interagir, de, de, de voir... Et d'essayer de faire en sorte, de, de, de gommer un peu les aspérités, et de faire en sorte qu'on ait une sorte de, de douceur et de, oui, de, de, de bien-être. Pour qu'on ait envie, juste envie de s'asseoir et d'entendre de, le bruit de l'eau, de sentir le parfum des rosiers,
0: d'entendre de, les oiseaux, d'être juste au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment une histoire de sensation, de, de sens. De oui, de perception. Voilà, c'est la perception. J'allais te demander comment tu travailles quand tu crées un jardin euh, j'ai un début de réponse, parce que j'avais quand même lu un certain nombre de choses, surtout avant, et, et, et tu disais, j'essaie toujours de voir comment un jardin aurait été créé s'il avait été dessiné par les commanditaires de la maison ou ceux qui l'ont modifié pour créer un lien entre architecture et paysage. Exactement, en fait l'idée, quand j'ai commencé euh,
1: mes études, très vite je me suis rendu compte, Enfin, j'ai eu la chance de travailler pour des, des maisons historiques avec... Maison qui avait 200, 300, 300 ans, 400 ans. Dont certaines avaient des, des restes de jardins, on voyait en on distinguer des choses. Bon, et puis la, 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 le 19e avait un peu effacé tout ça. Et toutes les parties trop compliquées, les parties formelles, tout ça avait été supprimé après guerre parce qu'on n'avait plus de personnel pour entretenir. Et donc j'ai fait une formation à Londres qui, qui s'appelle restauration des jardins historiques à la session d'architecture et qui nous a vraiment donné les clés pour comprendre un paysage, en tout cas historique. Pour, pour pour pouvoir l'analyser et puis s'en servir ou pas si on avait envie de, de faire un jardin autour, pas forcément de reprendre les plans anciens puis de, de recoller le truc comme on a fait à Chambord où on a repris un peu des grandes lignes et puis on a, voilà, on a redonné un peu l'idée de grandeur telle que ça pouvait être. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les bases pour les interpréter et, très, et rarement, même dans mes clients, enfin moi je ne travaille pas pour le roi d'Arabie saoudite, je sais pas des clients avec 50 jardiniers, donc en général on essaye de rationaliser, de faire des choses simple sans tomber dans des choses trop simples enfin, c'est à dire pour garder quand même quelque chose de joli même si on a moins d'entretien que s'il fallait tailler des topières de buis ou des, ou des guirlandes de, de, de broderie ou des choses un peu, un peu, un peu complexes euh, ou, des, ou des et de charme à faire en sorte qu'on puisse avoir des, des zones peut-être de structure qui vont euh, oui, qui vont un peu formater les jardins puis après avec un côté d'explosion de, de vivaces, explosion de plantes ce que j'ai pu voir dans les, dans les grandes hervacheuses borders anglaises où on a enfin cette, cette qualité de botanique qu'on peut trouver au sein des, des massifs, on a vraiment une sorte de succession dans les hum, couleurs tout au long de l'année même pendant plein hiver avec les, les tiges ou les troncs qui sont colorés ou avec les feuilles qui euh, à l'automne prennent des couleurs très chatoyantes et flamboyantes voilà, c'est vraiment de jouer avec cet ensemble d'éléments et c'est euh, ce qui donne en fait, cette sorte de légitimité ou peut-être authenticité de faire en sorte de sens que euh, dans les jardins on a du mal à mentir, c'est-à-dire que si on ne plante pas au bon endroit ou pas la bonne chose, très vite ça ne poussera pas ou ça, on sera déçu et c'est un peu souvent les clients qui, viennent qui font appel à moi, très vite ils ont vu un peu sur mon site ce que j'aimais faire et, et notamment les jardins de Montpertuis mais c'est plutôt parce qu'ils ont essayé, ils ont essayé des trucs, puis ils se disent « Je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de perdre mon argent, autant essayer de faire venir quelqu'un qui connaît ce qui se passe dans le perche et qui serait capable de m'aider autant pour trouver donc les végétaux, mais pour trouver donc les, le sourcing, c'est-à-dire où est-ce qu'on va acheter des plantes, qui est-ce qu'on va faire intervenir pour planter. Parce que pareil, il faut réussir après avoir des entreprises un peu sérieuses qui comprennent ce qu'on veuille. » il y a toujours un peu de temps à passer pour faire la, la liaison entre mes plans et puis évidemment la, la mise en place ça je suis toujours là pour, pour l'organiser après il faut vraiment essayer de trouver des entreprises pour faire les terrassements pour faire des choses de base parce que de toute façon c'est ce qui va donner un peu l'architecture du jardin sans pour autant faire des choses un peu trop figées moi en, quand je travaillais aux états unis j'ai des amis qui étaient paysagistes dans, dans tu c'est de très très belles réalisations mais je reprochais souvent d'avoir un côté très dur dans leur approche du paysage où ils faisaient vraiment des, des murets, des, des kilomètres de murets en pierre, avec des escaliers avec des, beaucoup de terrasses beaucoup de choses pavées et En fait, je trouve que le, la part du végétal est, est diminuée et surtout elle a été écrasée par, mmh. par ce hard landscaping et, et ça c'est quelque chose que je vais essayer de ne pas reproduire dans mes jardins pour donner l'impression en fait, que de toute façon, en effet le le massif, il va dépasser un peu les bordures qu'on aurait pu lui imposer avec les, les massifs de buis. C'est un peu ce que j'ai voulu faire au Jardin du mont C'est de ne pas avoir des, des, des bordures rectangulaires. On a des bordures qui sont complètement ondoyantes et ondulantes de, de buis. Ce qui fait qu'on a moins cette impression de rigidité. Et on a ce grand foisonnement un peu à l'anglaise avec ces collections de magnolia, de roses, de pivoines, d'iris, de, de persica. Il y a toujours prétexte à essayer de trouver dans les fêtes des plantes ou chez les pépiniéristes, des, des, des plantes qui vont un peu se démarquer. Et dès le début, en fait, ça a été de, comme je partis de rien du tout, ben ça, ça a pu être de jouer avec des plantes
0: un peu originales et ce qu'on ne voyait pas forcément partout. Pourquoi d'après toi, alors c'est une question que je te pose à Brûle pour point, parce que vu que tu rebondis pas mal sur l'Angleterre et, et puisque tu as fait tes études, euh, tu disais qu'au 19e, on avait un peu abandonné les jardins euh, à la française euh, en tous les cas les jardins en France parce qu'il n'y euh, avait pas forcément de personnel pour les entretenir. Alors pourquoi finalement en Angleterre, eux, ils ont réussi à garder ce savoir-faire Alors je pense qu'il y a une passion de, depuis
1: bien plus longtemps que nous il y a une passion des Anglais pour le jardinage je pense qu'ils ont besoin, peut-être parce que c'était un pays plus industriel que le nôtre ils avaient, euh, quand ils arrivaient à dégager un peu de temps, ils avaient peut-être besoin de se retrouver dehors et, euh, et depuis, en fait, les, on le voit très bien parce que les, les fêtes des plantes anglaises, ça existe depuis très longtemps, enfin la, la société réelle euh, d'horticulture, mon avis, plus ancienne que notre société horticole française, il y a une passion, je pense que ça, eux, ça leur, alors l'hiver, en effet, c'est fait de cheminée whisky et, et dîne très tôt, et dès que le printemps arrive, en fait, ils sont dehors. Ils sont dehors et on se. Et ce qui m'a toujours étonné quand on traverse les, les, les villages anglais qui sont toujours absolument impeccables avec des, 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 des pelouses parfaitement tondues, c'est qu'on ne voit jamais personne le faire. Il n'y a personne en train de tourner, il a C'est toujours une sorte d'impression presque fantomatique où le... enfin, tout, tout est presque trop propre. Mais en fait, les, les gens, oui, ils jardinent, mais ils sont souvent dans l'arrière, dans leur arrière de jardin et toutes les parties en façade sont impeccable. Les, toutes les places publiques de petits villages, près des peuples, tout est impeccable. On ne voit jamais un seul jardinier dedans. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils Et c'est plutôt, en fait, dans les jardins derrière, derrière les façades. que là, on voit vraiment l'anglais qui va avoir envie de voilà, travailler tra tra la terre, faire son potager, fin, et, et, et faire les échanges de plantes. Et ça, c'est... Hein, C'était une vision très différente de ce qu'on peut avoir en France. Où on a une passion du jardin depuis... Ah, peut-être, euh, ouais, c'est peut-être, la base, c'est le jardin ouvrier, ça peut être, euh, depuis peut-être les congés payés, on a un peu plus de temps, mais c'est peut-être, voyez ouais, de, peut depuis peut-être les années 50, on a un peu plus de, de monde dehors, enfin, de, de passion, pour Donc beaucoup partager, plus partager. et c'est plus récent, je pense ouais. qu'on a. Au moins un siècle de, de différence entre le, cette passion anglaise pour les jardins, où en fait on échange, où on, on essaye de, de découvrir, même si en France on a, on a eu de très grands botanistes, des très grands explorateurs qui ont rapporté des, des choses, mais, mais c'était peut-être plus
0: régalien, je ne sais pas, pas assez... C'est en effet autre, autre chose. Quand tu parlais tout à l'heure aux états unis de tes amis paysagistes, toi en fait, tu ne te définis pas comme un paysagiste, tu le définis plutôt quoi comme un architecte des jardins, non
1: Oui, en fait, le, le terme que j'avais trouvé quand j'ai commencé à travailler, c'était jardiniste. Ouais. Qui était, alors, alors, on m'a souvent dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce néologisme c'est un peu absurde, mais non, regardez dans le littré, c'est un terme qui existe déjà au 18e. Mais en fait, il existait peut-être déjà fin du 17e et le nôtre aurait pu se prétendre jardiniste parce que lui, il était vraiment euh, passionné de jardin, mais un concepteur avec, avec des idées, avec une articulation spatiale des, des jardins et souvent un lien symbolique, un lien un peu euh, ésotérique ou ou même euh, mythologique, ce qui permet de donner un peu de pigment en fait, un peu de piment dans les dans les jardins et d'essayer de de, de de créer quelque chose un peu plus intellectuel. Ce qui nous différencie encore aussi des, des Anglais, où nous on a une approche peut-être un peu plus intellectuelle du jardin que les Anglais, qui ont une, une approche plus pragmatique.
0: Pour le jardin de de mon père Thuy, quand tu arrives en 2010, donc tu as acheté cette maison enfin ce manoir pardon ouais. cette ruine ouais, cette ruine ouais, qui est devenue un, un manoir en tous les cas qu'il était déjà euh, tu pars d'une base euh, nue finalement presque euh, et je disais que tu avais fait plusieurs parties dont à un moment donné je, je, parce que j'ai lu et aussi regardé des émissions sur toi euh, je voyais peut, déjà que tu avais au-delà de ça euh, même créé un potager avec des légumes anciens donc tu as vraiment énormément rythmé ce jardin, j'ai la, la sensation que c'est pas juste un jardin, c'est plein de jardins euh, qui viennent composer un ensemble non
1: Alors le, le grand challenge quand on fait un jardin pour soi, c'est de prendre des décisions. Je suis pas très bon pour faire des choix, ça a souvent été mon problème c'est-à-dire, euh, dans mes études euh, un chemin ou un autre, j'ai toujours été un peu le, euh, le cul entre deux chaises et là dans, le, dans les jardins, quand j'ai commencé à décider, je me suis mais si je fais ça, ça va de faire autre chose. Si je fais ça, c'est une direction que je prends. Comment est-ce que j'essaie d'intégrer cet autre type de jardin que j'aimerais créer enfin, il y avait le, le, de toute façon, le, le, la première étape de mon jardin, c'était le potager. C'était la première chose que j'ai plantée. Pour moi, un jardin sans potager, ce n'est pas vraiment un jardin. Enfin, il y a le côté vivrier, enfin, le côté où on, on, on vit, enfin, on, on plante des choses qui vont pousser, qui vont nous permettre de se nourrir. Et en plus intégrer à ce jardin, moi j'ai mis beaucoup de, de, de jardins bouquetiers euh, beaucoup de plantes à couper avec des pivoines à couper, des roses à couper des, des iris à couper pour faire des bouquets et pour en plus attirer les abeilles pour, 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 pour polliniser donc les, les, les des les abeilles, justement ouais. et donc euh, voilà le, le potager pour moi c'était l'autre, c'est le deuxième cœur. il y a le cœur un peu plus intellectuel plus formel devant le manoir qui est ce, ce, cette broderie d'osmante et ensuite en effet il y a le, le, le potager qui fait 800 mètres carrés j'ai fermé de murs, mais que je ne voulais pas fermer de murs très hauts, donc sur mes murs sont à 60 cm, ce qui, ce qui empêche un peu quand même les, les, les lapins et autres de, de, de venir, et ça protège un petit peu du vent et ça garde, en fait, ça garde des poches de chaleur, ce qui permet aux fruits de, de mûrir un peu plus rapidement, et contre ce, ce potager j'ai implanté tout un, un verger formel avec beaucoup d'espaliers, de cordons, de, de palmettes, où on a une collection de, de pommes, de poires, de cerises, de, de brugnons, d'abricots. Enfin, il y a vraiment, dans le perche, on arrive à faire pousser presque tout, c'est impressionnant. Et les, euh, on a même des, euh, on a des, des kakis qui sont un peu des, ces, ces gros fruits dorés qu'on voit en plein hiver qui réveillent, qui réveillent un peu le, cette partie du jardin. Mais j'ai les grenadiers qui font des fleurs de grenade. Bon, malheureusement, pas de, pas de fruits. Enfin, c'est pas grave, c'est vraiment. L'idée, c'est d'avoir un côté fruit, mais un côté fleurs, un côté amusant, un côté. Enfin, c'est. Oui, justement, d'essayer de casser la monotonie des, 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 des mornes journées de grisailles d'hiver et de pouvoir quand on est dans le jardin continuer à avoir une structure et ce que j'aime en fait même en plein hiver c'est voilà cet hiver a été un peu difficile, bon, il a fait froid il a eu de sérieux coups de vent avec des arbres pour casser, des ronches pour casser enfin, c'est toujours c'est toujours un, pas un, un éternel renouvellement parce qu'il faut on renouvelle pas parce qu'à partir du moment où ça commence à pousser, ça prend place et chaque année ça devient de plus en plus beau mais voilà, il, faut, il faut quand même passer du temps à, à tailler, tailler, tailler et beaucoup, en fait, tous mes arbres fruitiers, tous mes pommiers sont, sont taillés tous les deux ans. Pour qu'ils restent avec une forme d'ombelle, j'ai fait volontairement le choix de les planter assez serrés pour qu'ils soient bien droits, pour créer une sorte de masse, mais en les ratiboisant tous les deux ans pour leur donner une, une forme d'arbre, euh, ouais, de, de, un peu comme un, un, un joli petit logo parfait du, euh, du pommier tel qu'on peut l'imaginer, et puis d'avoir ensuite hein, des mélanges de collections de plantes, de pouvoir abriter au sein de, de, donc des, des pommes, puisqu'on a une collection, une collection de, de, de pommiers anciens, percherons, normands, on, on a plus d'une cinquantaine de variétés différentes, ça nous permet de créer notre jus de pommes, et notre site qu'on a fait pour la première fois cette année, et qui est plutôt réussi, c'est dans le genre la chance du débutant, enfin, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est buvable, donc qui, qui est même pas mal. Et voilà, c'était et tout autant de façon, de façon un peu empirique, avec les conseils d'un ami éleveur de Percheron, qui lui a fait pendant des années son cidre, et donc qui permet d'être un peu moins perdu dans ce, dans ce process. Mais voilà, c'est ce que, je pense, les, les, beaucoup de Parisiens euh, essayent de retrouver en venant s'installer dans le Perche, c'est de se retrouver euh, une vraie valeur, une vraie, une vraie authenticité, une vraie raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre Qu'est-ce qu'on vient y faire Et euh, en étant dans le Perche, moi j'ai l'impression de pouvoir essayer de créer un peu de beau, de le partager, puisque dès, dès le début, l'idée était quand même d'ouvrir les jardins et pas de se retrancher derrière une muraille. On aurait pu dire, sans franchement, on n'a pas envie de voir de monde et on se fait notre jardin que pour nous. Ah non, ça a été plutôt de, de dire, on va partager, partager le, les idées, partager les choses qu'on aime, qu aime, et de pouvoir donc accueillir le public tout l'été, du mois de mai au mois de septembre. C'est moi qui suis là, donc les, les samedis et dimanches, et j'ai fait des rencontres fabuleuses, sans parler des, des groupes des groupes horticoles ou des passionnés botaniques qui, qui eux réservent en, dans les, en général au mois de mai pour avoir donc, les, les floraisons de, de fin de printemps, mais de, de pouvoir justement échanger, de, de rencontrer d'autres passionnés de jardin et de pouvoir bah, se dire voilà ce qu'on est capable de faire en dix ans et, et c'est que le début parce que là, en fait là pour l'instant sur, sur l'ensemble de la propriété je fais peut-être un deux tiers, les deux tiers du jardin il y a encore un tiers à l'arrière du manoir où je voudrais créer un, un jardin japonais mais là il y a des gros travaux de terrassement parce que je crée un vallon un peu, un peu mystérieux dans lequel il y aura une d'érables d'érable enfin, des choses un peu amusantes avec des pins des, des pins nains et puis les parties un peu plus de terrasse à l'italienne, je voudrais créer une piscine enfin un bassin qui soit plus un, un bassin nage mais qui soit comme un bassin d'ornement et pas une piscine et puis des, une collection de vallées anglaises avec des arbres à fleurs qui permettent de continuer la, la promenade actuelle et d'avoir quelque chose un peu plus doux. Parce que pour l'instant c'est assez formel. On a des, des jardins, en fait ce sont des, des chambres de verdure avec des chambres un peu colorées, et des collections d'hortensias, un jardin blanc, il y a un jardin sombre, un peu plus pourpre-noir il y a, y, a, y a un jardin gris et c'était plutôt en fait des, des très architecturé et l'idée de l'autre côté d'avoir quelque chose de beaucoup plus exotique enfin, d'avoir cette partie un peu jardin japonais où en fait quand on est dans ce vallon bah, qu'on qu ne sache plus où on est qu'on ne sache plus qu'on soit dans le perche on a l'impression d'être ailleurs ah, pas forcément au Japon parce que c'est toujours un, un challenge de, de, de réussir un, un jardin japonais dans un, à l'occident mais là l'idée c'est juste de, une interprétation et c'est de le faire pour avoir des émotions et pas forcément euh, pour respecter à la règle l'équation du jardin japonais dans lequel il faut qu'il y ait absolument trois cailloux c'est sûr pas... que
0: c'est très, très millimétré les jardins japonais en plus
1: oui en fait c'est un jardin en il fait, y, y a un jardin japonais qui a des influences sino, un peu chinoises donc ouais. on peut avoir des choses beaucoup plus ouvertes sans avoir forcément donc les, les murs tout autour et euh, moi il y a un, un jardin qui m'a fasciné au Canada sur l'île Victoria qui s'appelle Butchart Gardens qui est un jardin japonais mais du, grande beauté et très naturelle avec des petits, petits cours d'eau enfin, des choses magiques et c'est ce que j'aimerais essayer de, de, de retrouver dans ce futur jardin, mon jardin enfin le jardin de Montpertuis, c'est un peu le lieu où je synthétise tout ce que j'ai pu voir dans le monde en fait, dans, dans, dans mes voyages et, et dans les jardins pour essayer de, de le reproduire mais pas en faisant des sortes de pastiches de petits jardins calés ah, tiens j'ai pris un petit jardin japonais, un petit jardin anglais, un petit jardin de fleurs, un petit jardin ci c'est plus essayer d'avoir quand même une un ensemble cohérent, et d'avoir de, des impressions, et pas de dire tout de suite on a une étiquette, j'en ai japonais donc il faut qu'il y ait absolument tant d'érables japonais, ouais. tant de choses enfin, c'est vraiment plutôt d'essayer d'avoir euh, l'idée par une émotion plutôt ouais, que... de synthétiser, moi ouais. je suis, un, je, suis un, euh, ouais, moi, je suis vraiment un sensitif je suis ouais. un affectif, j'ai besoin de toucher les choses, j'ai besoin de, de me confronter à, aux gens j'ai
0: besoin de... Tout le fait les... d'ailleurs de les accueillir quand tu fais des visites toi-même. Exactement c'est ce besoin de transmettre aussi ton, ton, ton savoir et, 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 et ta passion Oui, besoin de raconter un peu l'histoire. Parce qu'on a la passion euh, en tous les cas, là, euh, quand, quand on en, parle. On, on sent que ouais, c'est quelque
1: chose qui, me, voilà, qui, est, qui est important. Et quand on, on a eu la chance et l'honneur de recevoir le label Jardin Remarquable, ce n'était pas un challenge que je me suis mis en commençant à planter le jardin. Enfin, pour moi, c'est une
0: très belle reconnaissance d'un travail, euh, il y en a eu euh, d'autres, hein. euh, j'ai vu que tu as eu pas mal de récompenses, déjà la, la toute première c'était, tu parlais de ton potager tout à l'heure parce que tu disais que le potager c'était sans doute un des éléments essentiels pour toi dans ton jardin, tu avais quand même eu le plus beau potager de France en 2014, par exemple. Donc, des, des prix, tu en as quand même eu oui, un certain nombre, a priori, y a,
1: y a Et était, il était tout jeune à l'époque. Enfin, c'était vraiment en 2014, il, il avait trois ans, mon potager. Donc, en effet, mais c'était eux, ce qui leur a plu, c'était. En effet, je pense c'était une rencontre. Les, les jury, enfin, ça a été les échanges qu'on a pu avoir et le projet de, de l'ensemble. Et, euh, et même si le jardin était pour moi, il était, pas, il était planté, mais il était loin d'être abouti. Et c'est vrai que c'était sympathique, avec des gens charmants. Puis on a eu la chance d'avoir le prix de bon plan ensuite. Et à la base, moi j'ai vraiment essayé de faire en sorte que tout soit raisonnable euh, sur un point de vue écologique. C'est-à-dire que tout, toutes mes toitures, en fait, toutes mes autres toitures sont récupérées. J'ai beaucoup de citernes qui me permettent de stocker l'eau, pour pouvoir réutiliser pour l'arrosage. Mon système d'assainissement est un système canadien complètement écologique. Enfin, il y a vraiment tout, tout a été pensé pour avoir le moins d'impact possible. Mon système de chauffage, un système de bois déchiqueté. De c'est pas du tout des palettes enfin c'est vraiment du bois d'échiqueté c'est l'agriculteur du coin qui rabassait tous les 15 ans qui les broie qui les sécher on a une sorte de coopérative dans lequel, dont on fait partie qui permet de d'acheter en fait des volumes et donc de pouvoir nous chauffer et ça pour moi c'est euh, c'est important enfin c'est de se dire voilà je j'ai pas de pas de c'est pas de honte mais c'est plus de se dire voilà on a une empreinte carbone qui est euh, qui est limitée euh, on arrive en fait à faire en sorte que on utilise assez peu d'eau en choisissant les bons matériaux, on paille beaucoup, ce qui évite l'évaporation, puis on a moins de travail de, de désherbage. C'est vraiment voilà, de, de, de créer un lieu qui est le plus éco-responsable possible, idéal, enfin, où on voilà, n'a on pas de tricherie, même si je sais que le problème d'avoir des prix, d'être présent, d'être très publié, un peu l'impression de le Grand Dubreuil là, avec son jardin, on entend un peu trop parler de lui, alors que moi je suis plutôt quelqu'un d'en fait simple, et fait bon, je mesure 1m94 donc j'en impose, et ça n'agit pas rien. Enfin, c'est euh, toujours de dire, voilà, j'en impose certes mais euh, mon truc c'est pas du tout d'être le premier de la classe, ça n'a jamais été mon truc. Et c'est plutôt d'essayer de faire des choses bien, de faire un lieu dans lequel on se sente bien, et oui, et d'accueillir le public avec un vrai, un, vrai, un, vrai, un vrai échange. Et pas du tout d'être le premier partout et d'avoir le plus beau jardin du Perche qui n'a aucun intérêt. Enfin, L'intérêt c'est d'être de nombreux jardins dans le Perche à ouvrir au public pour faciliter les, les déplacements, pour avoir des, des groupes botaniques ou des groupes horticoles qui viennent de l'autre bout de la France en se disant oh, c'est génial, il y a 15 jardins à visiter dans le Perche. On y va, on y va parce qu'il y en a 15. Et ce n'est pas parce qu'il y en a un plus beau que les autres. Enfin, je pense qu'on a tous la chance d'avoir des jardins qui en fait sont en fonction de nos personnalités et qui euh, sont tous attirants. Et de pouvoir justement, moi j'ai aucun euh, orgueil à dire, on va y passer, il faut que je retienne les gens, il faut qu'ils qu aient une expérience d'une journée dans le jardin. Enfin, pas, allez, en général, ils passent deux heures, deux heures et demie dans le jardin, et ils ont fait un beau tour, ils sont contents. Enfin, c voilà, ils, ont, ils ont vu ce qu'on peut faire au bout de dix ans sur un lieu, avec un, un mélange entre l'architecture, la, qui est quand même typiquement percheurante, puisqu'on a la chance d'avoir beaucoup de bâtiments, avec euh, donc du 15e jusqu'au jusqu 20e siècle, et, et de faire en sorte qu'on ait une vraie réponse entre le, le bâti et puis le, le jardin. Et même, et même s'il n'y avait pas eu ce bâti, bah on peut quand même créer des jardins qui sont exceptionnels sans avoir des manoirs ou des rives. En... Tout, tout, tout est possible au sein des jardins. Et c'est ce qui est beau. Et chaque, chaque jardinier a un côté... Euh... C'est sa, sa passion, sa création, et c'est sûr que... On est fier, on est fier de, de ce qu'on a, qu a pu faire. Et après, c'est d'essayer de pouvoir de le partager et puis se fédérer un peu les uns les autres. Parce que le problème, quand on est dans nos jardins, bah, c'est qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour essayer de faire la communication, pour essayer... Nous, au jardin de Montpertuis, j'essaye de faire beaucoup, beaucoup de choses moi-même parce que d'une part, bon, j'ai du mal à déléguer Et puis, enfin, puis en fait, je ne dors pas beaucoup. Et je suis un peu sur un hyperactif voilà, je, je gère de front les, 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 les événements, les, parce qu'on fait des concerts, on essaie de faire des expos, et toujours, c'est de maintenir une vraie qualité de, de, de propositions d'artistes ou d'événements, de, ou de, pour essayer de garder quelque chose qui est de la gueule, enfin, qui, qui se tienne, comme l'ensemble en fait, de, de mon travail professionnel vis-à-vis -vis des clients, ou de mon travail au sein de Jardin, avec euh, toujours on trouve des... des on apporte des, des artefacts dans les jardins, on va pouvoir ajouter quelques jolies sculptures, quelques jolis bancs, enfin, c'est toujours en perpétuel développement, et ça c'est ce qui est amusant, c'est que c'est jamais fini. Alors une maison, bah, voilà, vous décorez une maison, quand elle est décorée, soit vous la vendez, soit vous enlevez tout, et vous refaites quand vous en avez ras-le-bol. Un jardin, c'est plus compliqué, enfin, je trouve qu'un jardin, on le plante, et ce qui est beau, c'est de le voir pousser. C'est pas de se dire, malheureusement, la, la mode à Paris, c'est quand on, on essaie de faire des plus-values, on va faire un bel joli appartement avec jardin, on refait un jardin, et puis celui qui arrive derrière, bon, il n'aime pas le jardin, donc il va dégager le jardin pour faire quelque chose. Et ça, c'est un peu antinomique par rapport à ce que j'essaye je, de faire dans les jardins où on se dit bah, moi, j'ai eu de la chance, on, on, je ne sais pas, je vais faire peut-être 400 projets dans ma, dans ma carrière pour l'instant. Et euh, sur ces projets-là, en fait, j'ai la chance d'être en contact avec pratiquement tous mes clients et de continuer à aller les voir, de passer du temps avec eux, d'être reçus et de, et de voir les jardins développer, c'est un peu comme mes bébés mmh. et ce qui est amusant c'est que dans certaines propriétés on sait très bien qu'on fait un plan de gestion sur les 200 prochaines années et quand on a des, des arbres un peu remarquables qui existent déjà, on va planter à côté d'autres arbres remarquables qui eux le seront dans 100 ans, quand il faudra abattre celui qui sera, venu en, sera parvenu en fin de course et ça c'est fascinant parce qu'il faut voilà, il faut juste avoir un peu d'imagination et être capable de rêver. Et ça, c'est un peu ce qui nous manque peut-être dans notre société euh, consumériste où il faut qu'on ait un peu tout, 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 tout de suite. Et, et en fait, l'image nous apporte une satisfaction immédiate alors que quand on rêve, on se crée nos propres rêves, on se crée notre propre image. Et souvent, on est quand même plus, euh, plus satisfait d'avoir pu imaginer que d'être tout de suite mis devant un, un écran ou une image faite, soi-disant pour nous, sur mesure. Et je trouve que dans le Perche, on est encore un peu... On est loin de ces euh, fabrications sur mesure d'images, ce, ce qui est très chouette.
0: Merci beaucoup, monsieur c'était vraiment passionnant. Rappelle-nous à quel moment on peut venir visiter ton jardin
1: Donc les, les jardins rouvrent avec la journée du Neurodon, le, le, 7, le 6 et 7 mai. Ouais. Donc ce sera le, le samedi et le dimanche. Et ensuite tous les week-ends jusqu'à la fin du mois de septembre. Alors, samedi et dimanche de 14h à 18h. Et, euh, et après sinon pour les groupes, euh, se rendez-vous très facilement sur le site des jardins. Et puis on va trouver sur, sur Instagram les Jardins de Montpertuis et Facebook. Où on essaye de publier là, les, les événements qui, qui vont se dérouler euh, dans, au sein des jardins. Et là cette année on espère avoir un atelier cyanotype au mois de juin, pour le, le rendez-vous au jardin. Une exposition d'une artiste, Marie-Emilitech, euh, pour l'été. Et une présentation donc, des travaux de cyanotique en septembre pour les journées, les journées du patrimoine. Il y a quelques concerts qui sont en cours de, de, de préparation. Donc voilà, on, ça, on a la chance d'être très relayé par le PER chez Ouest France. Donc d'avoir des correspondants qui, euh, qui relaient l'information. Qui est toujours très agréable. Donc voilà, on arrive entre les, le site internet et le, la presse à pouvoir communiquer nous, nos
0: dates assez facilement. Bon, donc on se dit quoi Rendez-vous au mois de mai. Et puis pour le jardin japonais, on se reverra dans combien de temps le jardin japonais, je pense qu'il faut encore compter 3-4 ans. Il faut que, ans. que ça se fasse.
1: Le problème, c'est que j'ai mon percheron qui est dans cette partie du champ. Ah. Donc il va falloir que je lui fasse comprendre qu'il y a un un tiers de son champ que j'aimerais faire passer en jardin japonais, je suis pas sûr qu'il apprécie. Bon
0: bah Alors on se dit au mois de mai, et puis, euh, et puis on se dit dans trois ans pour le jardin japonais. Merci beaucoup en tous les cas pour ton temps, et je te dis à très bientôt. Merci Vincent pour ton écoute. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, restez perchés. <musique>